0: Tema 8. Carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas se entrelazan, en un complejo en parte, por el tono polémico pero maravilloso tejido, Cristología, Antropología y Soteriología. Al abordar una cuestión concreta, pero especialmente delicada, Pablo sumerge a los destinatarios en el proyecto salvífico de Dios. Así, todo el contenido de la carta se desarrolla dentro de los parámetros vida-muerte, aplicados tanto a Jesucristo como a los cristianos. En este contexto, Pablo se afana por mostrar el contenido y las implicaciones de adherirse al Evangelio y, al mismo tiempo, se esfuerza en hacer comprender las consecuencias de volver a someterse a las, obras de la ley maseica confiando en que son necesarias para obtener la salvación. Una ocasión de la carta. Galeicia era una región de Asia Menor que se corresponde con la planicie central de la actual Turquía. En tiempos de San Pablo la provincia romana que recibía ese nombre se extendía hacia el sur y abarcaba también los territorios de Licaonia, donde se encontraban cuatro ciudades muy conocidas por el libro de los hechos de los apóstoles: Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Los historiadores dan por seguro que los gálatas eran los que el toyo galatai de los griegos y los gali de los romanos eran un grupo asiático, hermanos en origen de los celtas occidentales, que debieron de llegar a las regiones centrales de Asia Menor. Turquía, poco antes de Alejandro Magno, 357 a 323 AC, y se helenizaron a continuación. En su primer viaje apostólico, años 47 a 48, Pablo había entrado en contacto con los habitantes de Galeicia, al evangelizar el sur de la provincia. Pero debió de ser sobre todo en su segundo viaje, años 50 a 52, cuando les predicó detenidamente, tal vez porque una enfermedad le obligó a detenerse allí algún tiempo, GE4,13. La acogida fue sumamente cordial y entrañable, GE 4.14. El mismo apóstol estuvo allí de nuevo en el año 53 o 54, Ciefar. HCH 18,23. Entretanto, llegaron también a Galeísia algunos judíos cristianos aferrados a sus tradiciones religiosas, que pensaban ser necesario para la salvación el cumplimiento de las obras de la ley de Moisés, especialmente la circuncisión. Es probable que algunos de esos, falsos hermanos, y e. 2,4, pretendieran corregir la doctrina de San Pablo en las comunidades cristianas fundadas por él en su segundo viaje apostólico, como ya habían hecho antes de la Asamblea de Jerusalén. No sabemos exactamente quiénes eran. Lo cierto es que constituían una amenaza y que presionaban a los mismos apóstoles, pues en Antioquía habían inducido a la simulación al mismo Pedro, y e. 2,11 a 14. Al enterarse del peligro de los judaizantes, Pablo escribe a los gálatas esta carta que ha sido definida justamente como un grito de amor y de dolor. Escrita en Efeso hacia el año 54-55, o en Corinto, en 57-58, resulta ser el mejor comentario a las conclusiones del concilio de Jerusalén, donde se había decidido que los cristianos procedentes de la gentilidad no estaban obligados a vivir las prescripciones yudeícas la oposición entre Pablo y los alborotadores de Galicia no es algo superficial. El apóstol es consciente de que se trata de una cuestión crucial, nada menos que la comprensión de la misión de Cristo en la historia de la salvación, de entender qué era el cristianismo, del significado del Evangelio respecto de la ley. Al parecer, los judaizantes desarrollaron una campaña de descrédito contra Pablo por no ser del grupo de los doce y haber predicado que los gentiles convertidos al cristianismo no tenían necesidad de observar las prescripciones de la ley. 2. Estructura y contenido. Entre la presentación, que incluye el saludo, 1,1 a 5, y un reproche, 1,6 a 10, y la conclusión y los saludos finales, 6,11 a 18, se pueden distinguir tres grandes secciones. 1,11 a 2,21 El Evangelio de Pablo es de origen divino podemos individuar tres ideas, el Evangelio de Pablo proviene de una revelación directa de Cristo, 1,11 a 24, el Evangelio de Pablo fue aprobado por los, notables, de Jerusalén, 2,1 a 10, Pablo demostró en Antioquía la coherencia de su posición, 2,11 a 21. 3,1 a 5,12 argumentación doctrinal. En esta parte de la carta, Pablo expone diversos argumentos, basados en la experiencia, en la Escritura y en la razón, en pro de su tesis, el hombre no se justifica por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo, 2,16. 3,1 a 5 reproche, el espíritu lo han recibido mediante la fe. 3,6 a 29 la filiación que nos hace herederos se obtiene mediante la fe. 4,1 a 7 somos hijos, no siervos, y por tanto herederos. 4,8 a 11 reproche, porque volver a la esclavitud. 4,12 a 20 Apelación a los recuerdos personales y a los sentimientos. 4,21 a 31 Somos hijos de la libre, Sara, no de la esclava, Agar. 5,1 a 12 Circuncidarse es volver a la servidumbre. 5,13 a 6,10 Exhortación a la vida cristiana. En esta parte, de tono moral y parenético, el apóstol expone cómo debe ser la vida de los hijos de Dios. El género de la carta a los gálatas es predominantemente discursivo. Una lectura atenta de los complejos razonamientos nos ayuda a captar el tema principal, solo Cristo tiene poder para justificar y salvar, y, por tanto, quien predique otro evangelio, alterando el evangelio de Cristo, está en el error, GIEI 1,4-5.8, de ahí la doctrina de la libertad de los cristianos con respecto al cumplimiento de las prescripciones de la ley maseíca y de la compleja jurisprudencia añadida por la tradición de los escribas, alakot. Para los, judaizantes, la identidad cristiana, la pertenencia al verdadero Israel, requería la circuncisión, 5,2. El apóstol reacciona con fuerza, casi con vehemencia, contra tal concepción, el hombre viene a decir es justo para Dios solo por la fe en Jesucristo. 3. Enseñanza 3.1. El Evangelio predicado por Pablo. A. Ah, la Verdad del Evangelio, G.I. 2,5.14, 5,7. El Evangelio es la buena nueva predicada por Pablo. Pero este Evangelio no tiene origen humano, G.I. 1,11, sino que le ha sido revelado por el mismo Jesucristo, Y.E.I. 1,12.15-16, y después ha sido profundizado y madurado por Él en el desierto. 1,17, y, más tarde, con la ayuda de Pedro, y 1,18, Siefar. Gi 2,2. El Evangelio es único, y 1,6 a 9, igual que el proyecto salvífico de Dios es único, y 3,15 a 18. Aunque se presente de forma diferente según el destinatario, el contenido es siempre el mismo. Por eso, cambiar este, al dar valor salvífico a la ley maseica, supone negar el Evangelio. b. El contenido del Evangelio. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, se ha entregado por nosotros en la cruz, ofreciéndonos la posibilidad de participar de su muerte, al pecado y a la ley, y de su resurrección, a la vida, a través de la fe y el bautismo, gracias a la acción de espíritu. El hombre que se ha unido así a Cristo es ya una, nueva criatura, y 6,15, ha sido hecho, hijo adoptivo, YEI 4,5, ha recibido en su corazón el Espíritu del Hijo, YEI 4,6, ha sido capacitado para llevar una vida nueva en el Espíritu, vivo, pero no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, YEI 2,20. Esto exige del cristiano una actitud coherente, YEI 2,11 a 14, una colaboración efectiva, caminad en el Espíritu, YEI 5,16, SIEFAR. YEI 5,25. Así expresa este contenido la carta. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y, puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abá, Padre. GIEI 4,4-6. 3.2 el plan divino de salvación obrado por Cristo. Los razonamientos paulinos tienen como telón de fondo el plan salvífico de Dios, GIEI 1,4, SIEFAR. GIEI 1,15, y se centran en la redención obrada por Cristo, GIEI 1,4, 3,13, 4,5, y en el camino del hombre para acceder a las bendiciones prometidas por Dios a Abraham y a sus descendientes, y 3,8, SIEFAR. GN 12,3. Ah, el plan salvífico de Dios ha llegado a su cumplimiento en Cristo. La carta a los Gálatas ofrece un panorama insospechado en lo concerniente a la salvación del hombre. No se trata simplemente de que Cristo, al entregarse por nosotros, 1,4, haya cargado con la pena derivada de nuestros pecados y, por tanto, nos haya redimido, 4,5, 5,1.13, nos haya liberado del poder que el pecado ejercía sobre nosotros, si G.I. 1,4, 4,3, y haya ofrecido la justificación y, por lo tanto, la, vida, a los que se unen a él por la fe, G.I. 2,16, y el bautismo, G.I. 2,27. Con su muerte y su resurrección, Cristo, además, nos ha liberado de la maldición de la ley, G.I. 3,13, al declarar el fin de su vigencia. Y más aún. Lo extraordinariamente nuevo es que, a través del bautismo, el creyente puede unir su destino al de Cristo, morir al pecado y renacer a la gracia, convertirse en hijo adoptivo de Dios en Cristo, y participar así de la misma vida divina. La vida, que ofrecía el cumplimiento de la ley vida que realmente no podía dar y que ahora ofrece Cristo, aparece con una luz insospechada. Así, el concepto de salvación está estrechamente vinculado al de vida de hijo de Dios, vida en el Espíritu, una vida nueva, YEI 6,15, que ya ha comenzado en este mundo para el bautizado y cuya meta definitiva es la vida eterna, YEI 6,8. b. Fases del plan divino de salvación previas a Cristo. Pablo focaliza en Abraham, promesa, herencia, y Moisés, ley, por la importancia que tienen en su refutación de las posturas judaizantes. En el Antiguo Testamento, la, salvación, las bendiciones divinas, están ligadas a la figura de Abraham y al pueblo que Dios formó de él. Dios pidió al patriarca salir de su tierra y, apoyado en su fe, le hizo, tanto a él como a sus descendientes, unas promesas, Siefar. Gn 15,5 a 6. Basado en esto, Pablo razona que los descendientes de Abraham, los herederos de las promesas, son los que creen como creyó el patriarca. Es más, en último término, la descendencia de Abraham. En singular, si GN 22,17 a 18, es Cristo. Así, los herederos de las promesas divinas son los que se unen a Cristo por medio de la fe y el bautismo, G.I. 3,27 a 28. Para los judíos, sin embargo, hijo de Abraham es el que cumple las obras de la ley, esto es, las obras que exige practicar la ley maseica. De hecho, en la literatura rabínica se afirma que Abraham, concretamente al circuncidarse, si GN 17,10, ya cumplió la ley antes de ser promulgada. Sin embargo, lo que dice la Escritura, afirma Pablo, es que Abraham fue justificado por su fe, no por cumplir una ley que fue otorgada muchos años después de la promesa, G.I. 3,17. Y esto Dios no lo ha derogado. C. El valor y el papel de la ley maseica. Dios otorgó a Moisés una ley consistente, fundamentalmente, en la prescripción de la circuncisión y en unas normas de separación respecto a los gentiles, con la promesa de que daría la vida al que cumpliese todos sus preceptos, LV 18,5. Sin embargo, Cristo cumplió dicha ley, y ésta no pudo evitar que muriese en la cruz y fuese considerado maldito. Hasta la llegada de Cristo, la ley había tenido un sentido, positivo, funcionando como un pedagogo que guía, ilumina, muestra dónde está el mal, y castiga con Cristo, ha quedado demostrado el sentido, negativo, de la ley, no podía ofrecer más que la muerte. Pero esto no obsta para que haya hecho lo que debía, llevar a Cristo, G.I. 3,24, aquel en quien sí se nos da la vida. Por eso, con Cristo la ley ha llegado a su fin, ha llevado hasta Cristo y ha sido derogada. Para explicar esto mejor, Pablo recurre a argumentos de diverso tipo, de experiencia los gálatas han recibido el espíritu por la obediencia de la fe, no por las obras de la ley, G.E.I. 3,2, basados en la Escritura los verdaderos herederos de las promesas a Abraham son los hijos de Dios en Cristo, G.E.I. 3,29, somos hijos de la libre, no de la esclava, G.E.I. 4,31, basados en la razón la ley es un régimen particular de los judíos, transitorio e inferior al de la fe, G.E.I. 3,15 a 25. d. La unión de todos en Cristo. Tema fundamental de la Carta a los Gálatas, Enunciado de una forma breve pero muy gráfico, es el de la unidad de todos en Cristo. Con la existencia de la ley maséica existían diferentes regímenes de retribución divina, el de la fe y el de la ley Pablo los hace excluyentes. Ahora, Cristo se ha convertido en la única puerta de salvación para todos. Ya no hay diferentes regímenes ni privilegios. Todo el que acoja la fe en Cristo tiene abierto el camino de la salvación. En IEI 3,28 se expresa la igual dignidad de todos judíos y griegos, esclavos y libres, varón y mujer, y el objetivo último de la obra de la salvación, que es que todos seamos uno en Cristo. En las cartas de la cautividad se profundizará en esta cuestión. En, la fe en Cristo. La fe es la adhesión a Cristo y la participación en su experiencia de muerte y de vida. Se trata de una entrega total, de una crucifixión al mundo, G. y de un comprometerse a vivir según la ley de la caridad, YEI 5,13 a 14, 6,2. Es así que también podemos hablar de unas, obras de la caridad. 3.3. La vida en el espíritu. Cristo nos ha liberado del poder del pecado, de los elementos del mundo, y nos ha hecho hijos suyos, pero esa libertad no ha de ser un pretexto para la carne, YEI 5,13. Existe una vida propia de hijos de Dios, para la que es necesario el espíritu, Sólo gracias a él podemos participar de la vida del resucitado. El cristiano se rige por la ley de Cristo y e. 6,2) que se resume en servirnos unos a otros por amor y e. 5,13), en amar al prójimo como a uno mismo y e. 5,14), siéfar (Lv 19,18), en llevar los unos las cargas de los otros y e. 6,2). Así. La libertad de los hijos de Dios se traduce en la capacidad de entregarse por amor a los demás, a esto se opondrá el régimen del egoísmo, las apetencias de la carne. Según se siembre, se cosechará, y 6,7 el que siembre en su carne, el que haga las obras de la carne, la fornicación, la impureza, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las riñas, las discusiones, las divisiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes, y 5.19 a 21, cosechará corrupción, el que siembre en el espíritu, obtendrá los frutos del espíritu, la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad. La bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia, y 5.22 a 23, heredará el reino de Dios, 5.21, y cosechará la vida eterna. Yei 6,8.